0: herzlich willkommen zum Ringfox Podcast. Mein Name ist Marvin Mendel, wie immer an meiner Seite der wunderbare Einzigartige Jasper. Hallo. Hallo. Und äh, wir melden uns heute mit einer Open Mic Folge. Ein großes Thema wird heute im Raum stehen, beziehungsweise werden wir heute thematisieren. Es geht leider um den ein oder anderen Todesfall und ich denke, da kommen wir nicht drum rum, weil die Wrestling-Welt ist ja momentan nicht ganz so schnell wie sonst und umso erschütternder sind dann diese Meldungen und ich glaube, wir fangen auch gleich mit dem ersten an. Es geht hier um Hana Kimura, die sich am Ende selbst das Leben genommen hat. Letzte Woche, ich glaube, es Freitag auf Samstagnacht war es, ne?
1: Mm, ja.
0: Und äh, das hat alle, die sie kannten, wirklich schockiert und auch irgendwie extrem mitgenommen. Also wir haben ja einen großen äh, Kollegen von uns, den Strigger schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, der hat das zeitnah irgendwie auch teilweise sogar per Twitter mitverfolgt und hat uns ja dann auch die Tweets geschickt, wo sie dann äh, dementsprechend ihre offenliegenden Wunden durch Selbstverletzung ähm, ja getwittert hat und das war eine ganz ganz merkwürdige schwierige Situation. und man konnte tatsächlich so habe ich das im Nachhinein mitbekommen vielleicht auch den Verlauf feststellen dann auch dass Leute sich dann gemeldet haben und ihr helfen wollten am Ende wird alles nicht beziehungsweise am Ende hat alles nicht geklappt ne?
1: ja ich es war wirklich eine, also diese ganze Öffentlichkeit von der Situation das macht halt, macht es halt irgendwie noch mal eine ganze Spur nahbarer und schockierender. Ich habe es irgendwie auch abends noch gesehen und bin dann irgendwann habe ich mich dann ausgelockt, als ich dann halt gelesen habe, dass jetzt wohl Leute mit ihr in Kontakt stehen und ihr wohl, und ihr wohl geholfen wird. Mhm. Ich hatte das Ganze dann so ein bisschen abge, abge, abgehakt im Kopf und dachte, okay, dann sind wir nochmal Glück im Unglück jetzt quasi. Und dann am nächsten Tag hält äh, halt zu der Meldung aufgewacht, dass sie eben tatsächlich äh, gestorben ist. Ähm, also wirklich eine schlimme Meldung. Ähm, aus, aus ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Das ist echt auch ein schwieriges Thema. Ich äh, habe auch echt immer noch krass damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe äh, Hannah sehr gemocht als, als, als Restaurant tatsächlich. Ich habe ja Stardom relativ viel geguckt eine Zeit lang. Und ähm, äh, unabhängig davon, dass sie da mich sehr beeindruckt hat und ich glaube, dass sie noch eine sehr, sehr große Karriere vor sich gehabt hat, die hat nämlich einen ganz, eigenes Charisma gehabt, also ich, ich, mir fällt eigentlich nicht, kein einziger so vergleichbarer Wrestler oder Wrestlerin ein, die wie sie war, weil sie wirkte irgendwie mal so ein bisschen so, als würde sie gar nicht ins Wrestling passen und hätte hat sich so richtig reingebissen. Und, äh, aber auch abseits davon, von dieser ungeheuren Qualität, ähm, die sie da eben gehabt hat, jetzt schon in jungen Jahren, die war halt 22, ist halt eine 22-jährige junge Frau, die ihr, die, die, die ihr Leben beendet hat und dann ja den Folgen von offensichtlich einer Depression. Ähm, es gibt so ein bisschen widersprüchliche Aussagen, ob da, äh, die ich jetzt gefunden habe, ob das schon davor, ähm, ob es da schon eine Vorerkrankung gab. Es wird, es wird ja allgemein so ein bisschen impulsartig dargestellt die ganze Zeit, als wäre es äh, die Folgen von Cyberbullying gewesen. Dazu komme ich auch gleich im Detail noch. Ähm, unabhängig davon, wie das war, das ist halt einfach eine, eine krasse, krasse Tragödie, ne? also keine, keine Mutter sollte äh, ihr Kind beerdigen müssen und 22 Jahre und ähm, es ist einfach eine, eine richtig richtig schlimme Geschichte und ich glaube auch jetzt auch du hast gerade gesagt es ist eine, gerade eine ruhige Phase, da schlägt das natürlich nochmal doppelt und dreifach Wellen, aber ähm, ich glaube auch so also auch in einer harten in einer großen Phase wäre das also hätte es sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es ist jetzt sehr seltsam äh, gerade auch in Deutschland so viele Medien zu sehen, die auf einmal Wrestling aufgreifen aus diesem Grund. Äh, ich glaube sogar in der Gala war es.
0: Ja, und auch in der VIP. Also das, das muss man aber genau auch mit dem begründen, dass es ja nicht nur eine Wrestlerin war. Tatsächlich ist das ihr ja. Hauptjob gewesen. Aber ähm, es gibt ja auch, du kannst dich ja auch Netflix einloggen und wenn du das über den japanischen Account machst, kannst du zum Beispiel auch die Serie, bei der sie zuletzt war, die Reality-Serie Terrace House, ähm, konntest du das äh, ihren Werdegang ja auch verfolgen. Ja? Und das muss ja wie gesagt, wir wissen es nicht ganz genau, muss ja aber auch mitursächlich dafür gewesen sein, denn äh, dadurch gab es anscheinend eine gewisse Art von Cyberbullying, der sie ausgesetzt ja. war. Ne?
1: Ja, äh, genau, ich könnte auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, also dieses Terrace House ist im Grunde, ja, so eine Mischung aus Big Brother und, und, und Jersey Shore und sowas, ähm, ähm, wo eben verschiedene, äh, ja, Celebrities oder oder bekanntere Persönlichkeiten äh, zusammen in so einem Haus äh, zusammenleben und da gab es eine eine Szene äh, die auch, also Hannah äh, Hannah war jetzt allgemein wohl eher in einer etwas Umstrittenen Rolle in dieser ganzen Serie. Ich habe die nie gesehen. Ich habe das mir alles jetzt nach, im Nachhinein angelesen. Ähm, wer Reality TV, mhm. ja, TV so ein bisschen kennt, der wird wissen, dass man auch da teilweise Leute in Rollen reinbringt, die so einer F Face- und Heel-Dynamik nicht ganz unähnlich sind, damit man eben so ein bisschen Reibungspunkte erzeugen kann und Drama bekommt. Und sie hat eben so ein bisschen offenbar die Rolle auch vielfach eingenommen, von der, die ein bisschen Stress macht und äh, ein bisschen auf die, auf die Kacke haut in diesem Haus. Und das Ganze ist eben gegipfelt in einer Situation, die so erklärt, ganz simpel und blöd klingt und so äh, mundä mund mundän halt. Äh, einer ihrer Mitbewohner hat eins ihrer Wrestling-Outfits äh, zu heiß gewaschen tatsächlich. Und das war das, was sie bei Wrestle Kingdom anhatte. Also ein, äh, vermutlich ihr größter Karrieremoment. Und äh, hat es dadurch ruiniert, woraufhin sie äh, man sagt, ausgerastet ist, aber was im Endeffekt war, ist, dass sie ihn ein bisschen angeflaumt hat und ihm die Mütze vom Kopf gehauen hat, die er aufgehabt hat. Ähm, und er selber hat wohl eine sehr verwundbare Rolle in dieser ganzen Geschichte, ist wohl selber jemand, der mit Depressionen zu kämpfen hatte. Ich, sorry, ich habe gerade den Namen vergessen, ich glaube, er heißt einfach Kai. Ähm, und äh, Basketballer, ne? Ja, ich glaube ja. Ich hm. glaube ja. Hm. Und äh, woraufhin sich äh, die Fanbase dieser Serie eben sofort sehr krass gegen sie gewendet hat und es sofort sehr viele Hasskommentare hagelte. Jetzt muss man jetzt noch so ein bisschen aufsplitten, glaube ich, alles, weil es gibt einerseits sehr viel negatives Feedback, ähm, es gibt allerdings auch einfach eine ganze Reihe von Leuten wirklich, die, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die einfach extrem bösartige Menschen sind, also ich habe das hm. selten so gesehen in der Form, da ich, also ich habe wirklich nur bei, bei Twitter kurz geguckt, weil sie hat irgendwann angefangen, die Posts von den Leuten zu liken, und ich hab auf ah, Du hast mir das im
0: Vorhinein schon angeguckt, im Endeffekt. Ja, du warst da schon ein bisschen tiefer in der ganzen Kiste. Ich hab's mir in dem
1: Abend noch angesehen, mhm. als, 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 das, als das passiert ist. Und da hat sie eben die Posts von diesen Leuten geliked. Und da sind halt Leute, die ähm, ja, wirklich, die sich ein monatelanges Projekt draus gemacht haben, ihr zu sagen, dass sie, dass sie jetzt bitte äh, sterben soll. Und äh, es sind Leute, die YouTube-Videos aufgenommen haben und dabei ihr Gesicht zeigen. Und die auch nach ihrem Tod noch Videos aufgenommen haben, die das dann feiern Okay, krass. Äh, also wirklich. Also alles aus äh, der
0: Panoramen am Ende,
1: oder? Ja, genau, also ich, ich, oh. ne, ich nehme an, also das größtenteils, weil das, ähm, weil es, diese Fanbase dieser Serie, glaube ich, größtenteils dazu zu verorten ist. Aber das waren schon ähm, ganz schön krasse Abgründe von, äh, von, von der, der Boshaftigkeit. Ich fand es vor allem krass, dass Leute das machen und ihr Gesicht dabei zeigen, mhm. das ähm, anonym. Ähm, Morast des Internets da irgendwie sich jeder oder mehrere Leute irgendwie Sachen trauen, die eigentlich unvorstellbar sind. Das ist ja nichts Neues, aber das mit dem Gesicht zu zeigen, ist halt schon heftig. Also das ist, das ist halt natürlich völlig überzogen. Es ist eine Fucking Scripting Reality Show. Mhm. Äh, jeder, der da irgendwie mit einem wachen Auge drauf guckt, der weiß ja, dass das Zeug genauso manufactured ist wie Wrestling eben auch und dass die Leute da eine Rolle spielen größtenteils. Und dass es vor allem kein Grund ist, sich in irgendeiner Form darüber aufzuregen, geschweige denn Menschen zu beleidigen, anzugehen und zu verfolgen. Äh, und ja, die einhellige Meinung ist ja, dass der Hass, der eh da zum Schluss entgegengeschwappt ist, der auch jetzt schon eine ganze Weile äh, gegangen ist, ähm, eben dann der letztendliche Trigger für die ganze Geschichte gewesen ist. Ist natürlich eine grauenvolle Geschichte und gleichzeitig tue ich mich ein bisschen schwer damit, dass wir uns jetzt so auf dieses Thema Cyberbullying einschießen. Mhm. Ähm, also es ist auf jeden also nicht falsch verstehen, ich finde das ist ein wahnsinniges Thema und ähm, ich glaube, wir sind beide ja auch schon in, äh, sowohl aktiv als auch passiv damit in irgendeiner Form in Berührung gekommen, dass man irgend dass irgendwie Leute sich auf einen draufschmeißen online. Ne? <lacht> äh, immer und, mal wieder. Äh, aber gut, ja, immer ja. mal wieder. Mhm. Äh, und das ist scheiße und schlimm und äh, da muss man auch langfristig was gegen tun. Ähm, ich habe zum Beispiel, also zum Beispiel, ich wüsste auch, wenn ich in, wenn ich ein Elternteil wäre, ich hätte ich wüsste überhaupt nicht, wie ich meine Kinder auf sowas vorbereiten sollte. Das ist
0: der schlimmste Teil. Das ist tatsächlich extrem schwierig aktuell. Ja. Ja.
1: Also, ich meine, da hätte ich echt tierischen Bammel vor. Aber gleichzeitig, ich glaube, es ist ein, ach, wir sind da, wir sind da Teil eines extrem vielschichtigen Problems quasi an dieser Stelle. Und ich glaube, das setzt sich zusammen aus mehreren Dingen. Also, ich ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen, äh, habe ich dir schon, habe ich auch schon äh, abseits von unserem Podcast mhm. gesagt, ich habe mich so ein bisschen an die Berichterstattung nach dem Tod von Robert Enker erinnert gefühlt, ähm, wo eben auch, ich also ich finde das ganz normal, dass Leute was in solchen Fällen sowas projizieren halt und dann alle eine andere Lesart diese Ereignisse haben, aber da erinnere ich mich auch noch dran, dass viele Leute gesagt haben, der hatte Depression, der war schlecht drauf äh, oder der, 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 der hat jetzt eine Depress Depressionserkrankung gehabt, weil die Medien sich auf ihn eingeschossen haben, der hat eine Depress Depressionserkrankung gehabt, weil der Druck im Fußball zu hoch war und dergleichen, also da gab es so ganz viele unterschiedliche Begründungen. Und dann haben wir eine Weile damals darüber diskutiert, dass die Bild doch zu Fußballer zu negativ bewertet und den irgendwie Sechsen gibt Stimmt, die ganze ja, Zeit genau. oder sonst irgendwas. Dann haben wir darüber diskutiert, ob der gesellschaftliche Druck zu hoch ist. Dann haben wir darüber diskutiert, ob äh, Maskulinität auch ein Problem ist bei der ganzen Geschichte. Und All diese Lesarten sind in irgendeiner Form korrekt auf jeden Fall. Das ist alles Teil des Problems. Ich finde bloß, man kommt halt im Endeffekt zu nichts, wenn man sich diesem Problem auf diese Art und Weise nähert. Es gibt einen Auslöser an Medialen, einen Freitod eines Prominenten in aller Regel, leider. Und man exerziert dann mal kurz so alle vier, fünf, sechs verschiedenen Sachen durch. Und ich glaube, da spielen ganz viele Geschichten rein. Also dieses Cyberbullying ist die eine, dieser ganze Japanese Idol-Kult, den es ja auch gibt. Also, ähm, das ist hier, also die, falls das jemand nicht kennt, es ähm, gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Ich glaube, es ist vor allem eine eine Geschichte, die sich aus diesem ganzen K-Pop-Genre mitergeben hat. Also ja, und das auf jeden ist. Fall mal. Das ist schon schön. Ja, richtig. genau. Mhm. Im, im, Im Endeffekt ist das, ist, das, ist das eine Vorläuferform des, ja, was wir jetzt, glaube ich, als Influencer kennen, kann man ganz gut sagen. Ähm, Im Endeffekt war das, es gibt eine, eine, einen Prominenten, in der Regel waren das Sänger oder Boyband-Mitglieder oder Girlgroup-Mitglieder, Boyband Girlgroup äh, um die dann eben ein ziemlich fetter Personenkult gemacht worden ist. Das klingt jetzt erstmal nicht anders als bei Britney Spears oder bei den Backstreet Boys oder sowas, aber die haben eben gleichzeitig angefangen, einen äh, sehr eng geführten Kontakt zur Fanbase zu suchen. Also sprich, die sind super prominent auf Social Media, die reden mit den Leuten auf Social Media, die pflegen einen engen Kontakt, die geben den Leuten wirklich das Gefühl, sie in ihr Leben zu holen die ganze Zeit. Und mit diesem Idol-Kult einher geht eine relativ bedenkliche Form der Annäherung, die viele Fans da entwickeln, weil sie wirklich diese Leute halt als Teil ihres Lebens fest sehen und von diesen Leuten auch echt enttäuscht sind. Also es gibt massenhaft Beispiele, wirklich. Also ich habe jetzt alleine gestern, als ich recherchiert habe, an die 15 bis 20 gefunden, wo sich also Idols äh, dafür entschuldigen mussten, dass sie äh, zum Beispiel äh, also einen, einen, einen Partner hatten. Aber ja, also, da ist okay. rausgekommen, die, die datet jemanden und da waren Leute da so enttäuscht von, dass die sich öffentlich dafür entschuldigen mussten. Und dass diese Form des Star-Cults halt in keinster Form irgendwie gesund sein kann, das liegt, denke ich, auch auf der Hand. Also ich möchte, ich möchte es auch nicht verurteilen, weil es ist einfach eine Völlig andere kulturelle Ausprägung von, äh, von dem, was wir als Starcult kennen. Und wir haben selber unsere Ausprägungen davon, die genauso unangenehm und ungesund sind. Äh, aber dieser Druck, der da auf, auf, auf dir als Mensch lastet, quasi für das Wohlbefinden von all deinen Fan, äh, Fans verantwortlich zu sein und die nicht zu enttäuschen, das ist ja schlichtweg geisteskrank eigentlich.
0: Ich weiß also, nicht, ich, ich finde, man kann das auch ganz schwer vergleichen jetzt von den westlichen ich ich mal, von europäischen Standards. Ich glaube, das ist nochmal eine Drastifizierung zu diesem Influencer-Kult, der aber bei uns ja auch schon bedenkliche Züge annimmt, aber das ist halt da nochmal mal krasser. Also ich, ich tue mir da auch komplett schwer damit, Und als du das gesagt hast mit den ganzen Messages, die sie bekommen hat, das ist ja dann auch also ich hoffe nicht, Ich das ist ja auch schon dramatisch, wir haben ja jetzt letztens beispielsweise mal eine längere Sache zu Männerwelten, der ein oder andere Hashtag Männerwelten, ähm, wir das ja gesehen haben, da wo du grundsätzlich auch mal siehst, wie viel und wie gehäuft ähm, ja Abfälligkeiten, Ausfälligkeiten oder so gerade grundsätzlich auch gegen Frauen stattfinden, aber ähm, das ist ja dann nochmal eine besondere Sparte, aber ich meine, wir bekommen da jetzt vielleicht nicht ganz so viel mit, aber diese ganze Art und Weise, wie das sich dann aus ja damit das rastifiziert hat, ist natürlich schon heftig.
1: Ja, total. Also es ist eine ganz heftige Ausprägung davon einfach. Und ähm, finde ich aus unserer Warte auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Ist irgendwie witzig, weil es irgendwie so eine krasse Überdrehung von der Entwicklung ist, die wir jetzt erst seit ein paar Jahren hier haben. Also dieses ja. Influencertum. Ich glaube, der Anknüpfungspunkt, der, den jetzt eine Bibi oder äh, ein Unge bei, bei Teenies hat, der ist, der funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise, auch wenn er lange nicht so krass ist bei uns. Aber da rutscht im, auf dem Markt rutscht eben ganz viel zusammen. Also da ist, das hat halt auch eine sexuelle Komponente, eine ganz krasse von Männern, die nicht wollen, dass diese Frauen irgendjemand anderes heiraten. Diese Idols müssen sich offenbar auch von ihren Labels und, und vermarktern halt, ja regelmäßig äh, Erlaubnisse dafür einholen, dass sie zum Beispiel heiraten dürfen und dergleichen. Ach was, okay, wow, das habe ich noch nicht
0: so mitbekommen. Verrückt. Ja,
1: das ist, eine, das ist eine völlig absurde Welt, wenn man da von außen drauf guckt. Und ich glaube, das spielt da rein, ich glaube, was auch einfach bei der ganzen Geschichte mit reinspielt, ist, dass äh, es in Japan, glaube ich, immer noch eine krasse Stigmatisierung von ähm, mentalen, mentalen Erkrankungen gibt, äh, mhm. gerade von Depressionen, also es ist ein Land mit einer relativ hohen Selbstmordrate, es gibt ein, von dem, was ich, was ich gelesen habe, sowohl in der Fachpresse als auch mal in den normalen Medien, ist es ein Land, bei dem darüber relativ relativ wenig gesprochen wird, indem auch Arztbesuche diesbezüglich noch ein relativ großes Stigma haben. Ich glaube, da spielt halt viel zusammen rein und darum äh, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn wir sowas zum Anlass nehmen, einen von diesen bestimmten Punkten zu besprechen, ähm, auch wenn ich jeden Punkt dafür sehr für, für Kritik würdig halte, auf jeden Fall. Mhm. Und ich es allgemein sehr begrüße, wenn wir über Cyberbullying sprechen natürlich, aber ja, es ist halt immer so ein bisschen schwierig, so eine Person dann Postum zur gallionsfigur von irgendeiner Bewegung zu erheben. Damit
0: Ach, das, soll, das muss ja auch gar nicht ja. passieren, ja. ich glaube, also das ist ja jetzt auch hier gar nicht der Anlass, also wir wollten das jetzt nur thematisieren und ich finde das nur wichtig, dass wir das halt mal besprechen, weil es schon die Wellen geschlagen hat, wie gesagt, selbst im ja. äh, deutschen und ja. europäischen ähm, Journalistenbereich, nur das relativ häufig gehört, beziehungsweise in der deutschen Blätterwald äh, war das ja auch Thema. Und ähm, Fakt ist halt, das ist ein etwas, was sehr, sehr viele auch im Wrestling-Bereich halt komplett mitgenommen hat. Und man sieht natürlich die Verwurzelung, die Hannah Kimura auch hatte durch Tony Storm und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele auf Page hatte ja auch sich dazu Wort gemeldet. Und da gibt es natürlich Leute, die noch enger dran waren, wie gesagt, Page oder vielleicht auch viele andere. Ähm, das, da muss man dann schon sagen, das ist eine heftige Sache. Ich fand die teilweise abschließenden Nachrichten von vielen fand ich ja auch irgendwie interessant, ich, ist halt, im Endeffekt kann man nur sagen, dass es extrem schade ist, dass jemand mit 22 Jahren, also es ist immer schade, wenn jemand diesen Ausweg sucht, aber gerade bei 22 Jahren ist es besonders bitter, weil man irgendwas Gefühl hat, man hätte halt noch was tun können, ja, und Aska hat sich ja beispielsweise auch da bei Twitter relativ fortreich zu Wort gemeldet und hat ja eigentlich auch so das Gefühl vermittelt, auch durch die Sprachbarriere, die wir natürlich jetzt haben, aber dass sie eigentlich am liebsten geholfen hätte und sie das furchtbar mitgenommen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das auch, was du gerade angesprochen hast, die äh, Tributes, die die meisten Wrestler gezollt haben an der Stelle, waren, waren sehr, sehr schön. Also ich, ähm, Stardom ist ja nun eine Promotion mit relativ vielen internationalen Verknüpfungspunkten. Ähm, tatsächlich dadurch, dass äh, ja viele von den weiblichen Wrestlern auf jeden Fall mal bei Stardom vorbeischauen irgendwann. Ähm, und äh, das war alles sehr, sehr rührend und war auch spannend zu sehen, wie in wie vielen Leben so eine 22-Jährige an der Stelle schon getreten ist, tatsächlich in, einer, in einer, mit einer positiven Konnotation. Also auch sehr, sehr schön und bewegend. Und wie du sagst, es ist einfach ähm, super, super tragisch, ähm, wenn eine 22-Jährige an der Stelle keinen anderen Ausweg mehr sieht. Und, ähm,
0: ja. ja, also an dieser Stelle können wir vielleicht auch noch den Podcast empfehlen, den Sträger gerade aufnimmt mit Dillen zusammen. Da geht es dann auch tatsächlich um Hannah und man kann ja schon sagen, dass Sträger mit Hanna relativ viel verbindet, weil das war eine seiner Lieblingswrestlerinnen ja. Und äh, auch, wie gesagt, ein breiteren Publikum, auch wenn man jetzt nicht Stardom regelmäßig verfolgt, wird es halt durch New Japan, äh, wie gesagt, äh, auch ein äh, Begriff gewesen sein. Du hast ja eben die Tokyo Dome Show angesprochen. Äh, das war ja auch mal, das war ja mal was ganz Krasses tatsächlich, ne? war was ganz ja. Neues äh, zum allerersten Mal, so zumindest, als ich mich erinnern konnte gab es ein Frauenmatch beim to uh, Tokyo Dome von New Japan mhm. und das ist natürlich schon eine Ausnummer und war auch cool, das hat mich auch gefreut, weil es war für mich so ein bisschen der, der Weg in die richtige Richtung, ja, also ohne dass das jetzt ein Problem ist, wenn das New Japan das halt so veranstaltet, es gab halt immer äh, Joshi-Ligen und es gab immer männer liegen. das war ja nie ein Problem, aber ich finde es cool, wenn das dann mal so zusammenwächst und da war sie ein wichtiger Teil von, also insofern ähm, eine traurige Kiste. Und äh, liebe Leute, falls ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr da dementsprechend Probleme habt, ähm, es gibt wirklich Beratungshotlines, es gibt Hilfen und äh, nehmt es wahr. Ja, Also das, das sagt man immer so, aber wir können hier eigentlich in Deutschland ganz froh sein, dass wir relativ viele Institutionen haben, die relativ schnell dabei sind. Da muss ich wirklich keine Abschreiben. Und man muss auch tatsächlich sagen, ähm, das ist alles vollkommen in Ordnung. Jeder hat mal sch schlimme Phasen und wenn ihr dann merkt, okay, es geht euch schlechter, dann, dann macht das. Also wirklich keine Skrupel haben davon.
1: Ne? Ja, das kann man nur bekräftigen, ja.
0: Insofern, ähm,
1: gut, äh, das
0: wird jetzt heute auch nicht großartig viel besser, allerdings kommen wir jetzt zu einer anderen Personalie, ähm, die ja einen ganz anderen Hintergrund hat, und zwar der WWE-Wrestler Chad Gaspert ähm, ist auch gestorben leider, muss man sagen. Und hm. äh, wie es dazu kam, kannst du vielleicht noch Näheres sagen. Es, wir alle kennen ihn durch die WWE-Zeit, unter anderem oder hauptsächlich aktiv im Tag Team mit Crime Time unterwegs gewesen über viele Jahre äh, in der WWE und hat dort einen ordentlichen Run gehabt, jetzt zuletzt äh, nicht mehr am Start gewesen, ist dann ein bisschen rumgetourt bei Game Changer Wrestling, kleineren anderen Ligen unterwegs gewesen. Und äh, ja, jetzt ist äh, das passiert, eine richtig heftige Sache, auch alles innerhalb von so wenigen Tagen. Was ist denn da genau passiert, Jasper?
1: Ähm, ja, Scherz, äh, Gaspar das ähm, leider am 17. Mai ertrunken, als er mit seinem Sohn ähm, schwimmen war, in der Nähe von, oder in Venice, bei, bei Venice Beach, ähm, wo es an dem Tag wohl sehr starke äh, unter, Unterwasserströmungen halt gab, ähm, ist dann weit rausgetrieben worden wohl und ähm, er wurde dann noch von Lifeguards äh, noch gefunden, also er war mit seinem Sohn unterwegs, ähm, mit seinem kleinen Sohn. Äh, ist dann rausgetrieben worden zu, mit ihm zusammen und äh, die Lifeguards haben die beiden gefunden und Chad Gaspert hat den Lifeguards noch äh, aufgetragen, dass sie seinen Sohn zuerst retten sollen, äh, was sie auch getan haben und äh, als sie dann quasi wiedergekommen sind, um ihn zu retten, war er leider schon weg. Also äh, untergetaucht und äh, äh, ist dann von der Strömung halt erfasst worden und erst ich glaube, drei Tage später ähm, aufgetaucht worden, in den Stand gespült worden. Ähm, und eben, ja, leider ertrunken. Also auch für den, für den für den Sohn wirklich eine grauenvolle Geschichte. Ich hoffe nur, dass der sich davon erholen wird. Ich glaube, ich kann mir wenig traumatischere Kindheitsereignisse e vorstellen, als darf. Hm. Ähm, und ähm, ja, auch eine sehr tragische Geschichte. Und ähm, also ich habe vorhin gesagt, keine. Keine, keine Mutter sollte sollte ihre Tochter zu Grabe tragen müssen und kein, kein anderes Kind sollte dazu, dabei zusehen müssen, wie der Vater ertrinkt. Das ist einfach genauso schlimm, bloß auf eine andere Art und Weise und ähm, ja.
0: Ja. Also es ist ähm, ja eine dunkle Woche tatsächlich. Und dunkle Woche. Äh, die die Art und Weise, wie das natürlich passiert, ist noch ja, nochmal eine besondere Tragik, weil ähm, die Natur hat da halt einfach echt zugeschlagen. Ne? Uh, Unterschätzung, das können wir alles nicht sagen, was da genau Sache war. Das ist jetzt auch vollkommen irrelevant, Fakt ist, dass es das halt so passiert ist. Ähm, was ich sagen muss, was ein bisschen positiv war bei all dem, ist die Art und Weise, wie doch die Welle der Solidarität, Solidaritätsbekundung danach passiert sind. Ich habe einige Bilder gesehen, wo sich Leute dann getroffen haben. Und um sein Leben zu feiern, also gerade viele Kollegen und Kolleginnen, da muss ich sagen, das ähm, finde ich gerade in diesen schwierigen Zeiten dann tatsächlich auch schön, dass man sich den Anlass dann auch nimmt und ähm, versucht, das Leben zu feiern in seinen Andenken.
1: Ja, es ähm, war auch eine schöne Aktion tatsächlich, es gab dann Fundraiser, äh, John Cena hat da sehr öffentlichkeitswirksam äh, gespendet, ich glaube, waren es 10.000 Dollar oder sowas? Nee, 40.000. 40.000 Dollar. Ich glaube,
0: es waren 40.000, das musst du dir mal vorstellen und das Lustige ist ja insofern, er hat jetzt nicht hingeschrieben, dass es John Cena ist, <lacht> also äh, er hat... Ähm eine Abkürzung CTC und dann Rest in Peace für Shad Gasput. Und CTC ist halt äh, Crime Time C Nation, ja. ja. Und äh, das war halt so ein kleiner versteckter Hinweis, hatte noch ein instagram Bild gepostet, wo man er hatte erahnen können, dass er es war und es ist wohl ziemlich wahrscheinlich, dass er diese 40.000 gespendet hat. Es ging im Endeffekt darum, Fundraiser für insgesamt 100, über insgesamt 100.000 für die Familie, damit die allerschlimmsten Sachen jetzt erstmal bezahlt werden können. Natürlich fällt eine, eine, jetzt jemand weg von der Familie, der irgendwie auch für die Versorgung zuständig war und das ist natürlich auch für die Mutter eine extrem schwierige Kiste. Finde ich umso schöner, dass John Cena sich da nicht hat lumpen lassen. Und jetzt, glaube ich, sind die 100.000 schon lang zusammengekommen.
1: Ja, es äh, sind Schildmund, hat derzeit bei fast 150.000. Also es war noch eine ganze Reihe von anderen Wrestlern mit dabei, ja, Chris Jer Jericho zum Beispiel. Jericho hat auch 5.000, ne? Ich ja, Shelton Benjamin hat auch nochmal 2.000, Tony Khan 10.000. Ja. Äh, da kam wirklich eine, also eine, eine, eine große Welle der, der Solidarität und der finanziellen Entlastung für die Familie, was natürlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ja, das muss man ähm, sagen.
0: Also in all, ja. in all diesen Negativen <lacht> ist das wenigstens ja, vielleicht so ein kleiner äh, hellender Moment tatsächlich. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt mir den AEW-Pepper angeguckt und fand es ganz schön, wie versucht wurde mit beiden äh, Todesfällen auch umzugehen. Also ähm, relativ moderat das Ganze gemacht. Bezüglich Chad Gespar war das schon so vielleicht sogar noch mal ein bisschen ja, es hat einen mehr berührt, weil auch die, die Wellen auch dann irgendwie Teil des Promo-Packages am Anfang waren ähm, und aber auch, dass man beiden gedacht hat und auch das irgendwie auch äh, versucht hat, ähm, abzufangen. Ich kann mich daran erinnern, dass es die Kommentatoren auch versucht haben, ein bisschen zu erklären, näher zu beleuchten, auch mit Hannah Akimura. Ähm, das fand ich irgendwie einen ganz wichtigen Teil, auch wenn die Personen ja nie in Verbindung mit der Promotion waren, finde ich das schon ziemlich schön, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch gut. Ich finde es allgemein immer äh, sehr anständig und schön, wenn äh, sowas äh, interpromotional äh, auch Beachtung findet, weil ähm, ich im Endeffekt ist es ja doch ein großes Geschäft und ich finde ähm wenn alle zusammenarbeitenden und also sich auch untereinander untereinander austauschen. Ja. Ähm, das finde ich auch immer sehr schön, wenn äh, über, über, über Promotion-Grenzen hinweg dann nochmal an die Leute gedacht wird. Chad Gaspar ist jetzt auch tatsächlich niemand gewesen, der, wie du schon gesagt hast, in den letzten Jahren im Wrestling noch groß Anklang gefunden hat und umso wichtiger finde ich es, dass man diese Leute dann auch da an der Stelle nicht vergisst und ähm, den Familien auch eine Art der, sowohl der Respektbekundung als auch der finanziellen Entlastung eben in dem Fall dann eben auch zuteil werden lässt und ähm, ja, sehr schön. Ich bin, bin übrigens darüber gestolpert, dass Chad Gaspar Teil von äh, einem anderen kulturellen Erzeugnis war, was ich äh, sehr, sehr liebe. Ta äh, denn Chad Gaspar hat äh, bei, bei dem PlayStation-Spiel God of War, äh, mhm. eines meiner liebsten Spiele der letzten fünf Jahre, hat er das gesamte Motion Capturing für den Hauptcharakter gemacht. Also, Ach was, ich okay. Quasi, ich habe ja quasi ein bisschen Chad Gaspar gespielt, ohne es zu wissen. Äh, das habe ich in dem Zuge dann auch noch erfahren. Mhm. Ja, ansonsten kann man, glaube ich, nur der Familie äh, alles, alles Gute für die Zukunft wünschen und ähm, hoffen, dass sie ihn, ja das gut verkraften.
0: Er ist schon eine krasse Kiste im Endeffekt, ne? weil er jetzt, wie gesagt, in den letzten Jahren nur noch indie-mäßig unterwegs, das letzte Mal 2010 auch in der WWE aktiv gewesen. Ähm, interessanterweise sein Tag-Team-Partner ja dann noch wesentlich länger. Ähm, das ist schon, ja, es ist einfach bitter, ja. Ähm, aber wie gesagt, die Art und Weise, wie dem Ganzen irgendwie Respekt gezollt wurde und vielleicht auch und wie das dann in der Entwicklung weitergeht, dass man auch daran denkt, auch äh, die Nachkommen irgendwie zu unterstützen, finde ich das eine schöne Sache. Es ist halt... Äh, das sind dann so die Momente, in denen ich dann doch wieder ein bisschen Glauben in diesen ganzen Wrestling-Gemeinschaftsverband habe, ja, der mir oft genug den Glauben wegnimmt, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da können wir eine ganz gute Überleitung ähm, mhm. präsentieren. Denn, ähm, wenn wir über Todesfälle sprechen, da bietet sich tatsächlich die ganze Serie, über die wir vielleicht nochmal gesondert äh, sprechen, aber ähm, The Dark Side of the Ring an. Ne? Und jetzt kam ja die aktuelle letzte Folge raus. Und die handelt über Owen Hart. Und aber wir alle kennen ja die Geschichte, ja, was mit Owen Hart bzw. wie es passiert ist, dass er gestorben ist bei Over the Edge 1999. Als eine Sicherung nicht wirklich funktioniert hatte und ihn als Blue Blazer nicht ausreichend geschützt hat und er dann in den Ring gefallen ist. Ein unsagbar beschissen dummer, dumme Idee tatsächlich. Ja, macht mich auch wütend, äh, überhaupt auf solche Ideen zu kommen, also... Es schwierig, schwierig überhaupt das zu begreifen, die ganze Art und Weise. Aber sich dann diese Doku dann nochmal genauer anzuschauen, das äh, Leben der Ehefrau auch nochmal ähm, genauer mitzubekommen und gleichzeitig, und das fand ich auch ganz wichtig, die Kinder von ihm zu hören, wie sie damit umgegangen sind, das war schon echt ein herausragendes Stück Wrestling-Doku, oder?
1: Ja, also ich muss, äh, ich, fand's, ich fand's auch äh, gut. Ich habe mich an diesen in dieser weiß in dieser, in diesen jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen satt gesehen, was glaube ich auch, also ich hatte es ja dir schon gesagt, die, die beiden großen Paukenschläge mit Chris Benoit und Owen Hart, die ganz unterschiedliche Teile des Spektrums natürlich ausmachen, kamen zum Anfang und zum Schluss. Äh, und äh, das war jetzt aber trotzdem noch nochmal ein, ein, also ein echter Nierenschlag tatsächlich. Also ich. Ähm, die, das ganze Drama darum und auch äh, die Story von äh, Owens Kinnon hatte ich tatsächlich auch schon ein bisschen parallel verfolgt. Also, mhm. Ich
0: gar nicht ähm, tatsächlich. weil ich, ja. Für mich war das, ehrlich gesagt, über alles ein bisschen zu schmerzhaft. Also ich fand, das hat damals mhm. so ein extremes Loch eingerissen, jetzt aus rein egoistischer Sicht gesprochen, wenn äh, es dann darum ging, ähm, wie verfolgt man Wrestling und wie passiert das? Und dann hast du ja doch so ein bisschen die Hintergründe der Lawsuit mitbekommen. Und das fand ich alles extrem unwürdig. Und das ähm, ist mir jetzt nochmal deutlicher geworden. Aber ich wollte dann halt irgendwie, ne, man schützt sich dann selber, aber das dann nochmal so mitzubekommen und auch ehrlich gesagt ja schön, wie es den Kindern jetzt geht, die scheinen ja alle echt gut drauf zu sein. Aber ähm, das war nochmal für mich ein anderer Vibe eigentlich tatsächlich.
1: Ja, also mit dem äh, mit dem Loch, das es für dich gerissen hat, da bist du ja auch ganz offensichtlich nicht allein. Also ich fand das ja sehr augenscheinlich, wie ähm, betroffen alle von den Leuten, die sich in der Doku geäußert haben, eigentlich noch waren. Also natürlich die Familie am, am ehesten vorweg. Ähm, auch wenn die, glaube ich, ihren Frieden damit gemacht haben, vielleicht ein bisschen zu äh, so viel gesagt ist, aber die haben eben, die sind damit ja am heftigsten konfrontiert worden und die haben irgendwie gelernt, damit zu leben, glaube ich. Ähm, bei den anderen Wrestlern und Aktiven, die befragt worden sind, fand ich sehr spannend. Berühren zu sehen, wie nah das denen immer noch gegangen ist, darüber ja. zu sprechen.
0: Ja, und auch ähm, authentisch, muss man
1: sagen, ja. Und sehr, sehr authentisch. Ich finde, man ist bei auch, auch Leute, die, bei denen man sonst immer so ein bisschen das Gefühl hat, die spielen auch in diesen Backstage-Dokumentationen äh, wie Jim Cornette immer eine gewisse Rolle. Äh, das da, war hat, man, ehrlich, aber das war da hat man, da hat man sehr schnell gesehen, wie, dass ja, das ist immer noch ein sehr großes Thema für die ist, trotz, äh, ja, jetzt schon dekadenlanger Verarbeitung der ganzen Geschichte. Mhm. Und, ähm, ja, es ist immer noch ein großes Dilemma. Es ist halt echt ähm, ein Punkt, auf den sie ja auch ein, eingegangen sind. Äh, zu Recht ist ja, dass Owen Hart zwar so ein bisschen in, in einer obskuren Position damals war in der, in der WWF und ähm, jetzt gerade nicht den äh, Höhepunkt seiner Karriere hatte, um es mal milder auszudrücken. Ähm, aber ja, eigentlich die äh, vielen guten Wrestler, die jetzt kurz davor, in die Promotion zu kommen, quasi schon in der Tür gekratzt haben von der WWF, mit denen er vermutlich äh, richtig... Krass, was hätte er auf die Beine stellen können, wieder, wo er der designierte äh, Testwrestler für diese Leute gewesen wäre, auch überall. Ähm, was man, was ich rückbetrachten, noch sehr, sehr gerne gesehen ha hätte. Also, es ist wenig so gut gealtert wie Owen Hart Matches aus der damaligen Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Finde ich sogar deutlich schöner als manches Bret Hart Match, was er gezeigt hat. Äh, wobei die Matches gegen Bret Hart natürlich nochmal das absolute Sahne-Stück sind. Ich wäre super gespannt gewesen, was Owen noch gemacht hätte und wie lange er noch geblieben wäre. Und ähm, ja, es ist halt immer noch so ein riesiges Fragezeichen, was hätte sein können, dass da eben seitdem leider im, im, im Raum schwebt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das hat ja hat ja ähm, Chris Jericho einen ganz guten Abriss eigentlich relativ zu Anfang der Doku gegeben, wo er dann auch gesagt hat, gerade so Wrestler wie Chris Benoit selbst oder auch ähm, Eddie Guerrero, die eigentlich kurz davor waren, da gehen. Das hättest du eigentlich einen Influx an so vielen Wrestlern gehabt, mit denen es mega geil gewesen wäre, an Owen Hartmatch zu sehen, auch für, wenn wir uns überlegen, dass Kurt Angle äh, ja auch äh, dementsprechend kurz davor war. Das sind alles, da ist so viel geiles Potenzial gewesen und natürlich aus rein egoistischen äh, Ansichten das ist es natürlich vollkommen ärgerlich, aber tatsächlich auch, um die Karriere von ihm vielleicht auch noch weiter zu krönen. Es gab ja immer wieder diese Anleihen. Es war ja, wurde ja zwischenzeitlich auch als äh, realer Fighter porträtiert. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Das ist schon eine, eigentlich eine ganz gute Richtung gewesen, aber dieser Ausflug mit dem Blue Blazer, das muss ich sagen, das kann ich heute überhaupt nicht verstehen. Ich äh, kann mich erinnern auch so, dass ich das relativ in dieser Zeit auch verfolgt habe und habe mir auch nur gedacht, okay, das verstehe ich nicht. Ich weiß ja, wer da drunter ist und ich weiß ja, was er kann. Ich meine, ich habe ja Owen Hart wirklich emotional ins Herz geschlossen und auch gehasst zwischenzeitlich in dieser Brüderfehde mit Bret Hart und seitdem war der Junge für mich eine, eine andere Liga ne? und eine, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass er jetzt irgendwie so komplett verschwindet, sondern das wäre ein potenzieller Immer auf Intercontinental-Title oder vielleicht auch mal World-Title-Niveau gewesen. Also besser als viele, vieles, will nur mal sagen, es gab danach einen King, äh, King of the Rings-Sieger Mabel, nichts gegen Mabel, ja, aber bei allem Respekt, ja. Was soll, ich da, was soll ich dazu sagen? Da gab es viele schlechte Entscheidungen und eine von den äh, kreativ schlechten Entscheidungen war halt, aus irgendeinem Grund dieses Blue Blazer Gimmick zu beleben. Und ähm, naja, also und wie das alles passiert ist und natürlich wie die Hintergründe und das ist ja das Ding. Ich glaube, wir sollten uns sowieso noch nochmal in einer ganz eigenen Folge mit Omen Hart beschäftigen, weil das relativ vielfältig ist. Ähm, allein die Tatsache, dass er auch in Deutschland war, seine Japan-Reisen, man merkt seinen Einfluss, aber gleichzeitig auch sein unfassbares Können. Wenn du dir das heute anguckst, was in den 80er Jahren, wie, wie CRISPR in den 80er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er rumgeflogen ist. Ne? Das guck, da guckst du dir heute die, die, die Highflyer an und sagst, okay, das ist aber ziemlich ähnlich, aber die Statur ist ja schon ein bisschen krasser. Also ein wirklich extrem talentierter Typ und ähm, wenn ihr euch aber die Doku mal anguckt, dann lohnt es sich insofern einfach, um mitzubekommen, welche dunkle Seite dahinter steckt und zwar halt natürlich auch jemand, dem ich aktuell ja sowieso noch skeptischer gegenüberstehe. Ja, mal wieder. Also ich meine, es fällt nie wirklich auf, aber sein das Verhalten von Vince McMahon der ganzen Sache war natürlich auch, auch wenn er sein Geschäft beschützen wollte, extrem erbärmlich.
1: Ja, das ist äh, eine lange, lange, lange und äh, schwierige Geschichte, was das angeht. Also mit Rumbekleckert haben sie sich da tatsächlich nicht. Es gab ja auch noch ein paar seltsame Statements über den Anwalt bei der ganzen Geschichte wieder. Ähm, und ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen oder eine der, eine der wenigen äh, Fronten im Wrestling, die halt so verhärtet sind, dass sich da vermutlich auch nichts mehr ändern wird. Ähm, ich, wenn die, also, ich, ich hätte es auch schön gefunden, wenn die WWF es dann irgendwann mal gelassen hätte mit dem Hall of Fame-Gefrage einfach, äh, wenn die Familie es halt dermaßen und ablehnt. Aber es ist ja nicht nur Uh, an der Stelle ein Disput, sondern auch zwischen Bret Hart und Martha und Martha Hart, die sind sicher auch uneins. Aber ja, diese ganze Geschichte, wie, wie Vince sich da verhalten hat und wie die WWF damit umgegangen ist, ist sehr schwierig. Es gibt so ein paar Grauzonen, dieses Fortsetzen der Show damals und so, das sind alles noch Sachen, die finde ich rückbetrachtend... Aber darüber rede ich, find, ich auch nicht. Ich meine, nee, ja, ich wollte genau, es nur sagen, weil ich, ich finde, das, das finde ich rückbetrachtend auch falsch, aber ich verstehe, dass man da in, in der Hitze des Gefechts die falsche Entscheidung trifft. Aber alles, was danach passiert, ist eben mit Kalkül teilweise auch, das sind die schwierigen Geschichten und ähm, das ist ja das, ist ja für mich das Figur, ja.
0: Das ist ja für mich das Problem, was in diesem Moment, in dieser diese Unklarheit, in diesem erstaunlich schauderlichen Moment, das kann man Darüber kann man immer sprechen, aber da irgendjemandem Schuld zu schieben, ist dann auch schwierig, ne? aber ähm, im Endeffekt im Nachgang, wenn es um die Klärung des Sachverhalts geht wenn es darum geht, ähm, dass man vielleicht an einem Strang zieht und versucht, die Sache zu bewältigen. Und da sind ja einfach Dinge passiert, wo du sagst, okay, da hat die WWE nicht optimal, beziehungsweise auch mit Vince McMahon extrem kaltherzig gearbeitet. Am Ende muss man aber auch sagen, gehört auch dazu, dass äh, ich glaube, die Familie dann 18 Millionen Dollar bekommen hat ne, von der WWE und damit dementsprechend ja auch ihr, das Leben bestreiten konnte. Du sprichst es gerade richtig an, eine Hall of Fame-Aufnahme wird es nicht geben, da waren auch die ähm, Kinder extrem deutlich, also das hat man ganz klar gemerkt, dass die darauf gar keinen Bock haben. Also wie der Sohn äh, von Owen Hart ähm, sagt, äh, ja, warum sollte, sollten äh, wir der Einführung zustimmen von der Company, die äh, meinen Vater den Tod gebracht hat, kann man sagen. Und kann man natürlich auch nachvollziehen. Das ist natürlich ein hartes harte Statement, aber irgendwo ist es auf jeden Fall richtig. Und ich hoffe, dass Dayton es äh, gut geht. Das sah zumindest so aus. Es wirft trotzdem einen weiteren dunklen Schatten auf all das, äh, was es Wrestling halt auch sein kann. Ne?
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung tatsächlich.
0: Aber trotz allem, wir müssen uns definitiv mit den Sonnenseiten der Karriere von Owen Hart auch mal auseinandersetzen. Denn bei all dem, was halt. Äh, da jetzt rumkam. Und es ist ja doch auch sehr, sehr gut, immer wieder The Dark Side of, uh, of Wrestling zu sehen. Um, denn ich finde dass du hast dich ähm, gesatt gesehen daran. Das kann ich nachvollziehen. Ich muss ja sagen, ich habe einige Folgen ähm, ausgelassen.
1: Ja, das wird der Unterschied sein. <lacht>
0: ja, und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, jetzt reicht Also ich muss mir nicht, nicht alles angucken. Und das ist dann äh, auch vollkommen in Ordnung. Ich kann das echt empfehlen, allein was äh, zu Benoit, wo ich, da, wo ich da tatsächlich sagen muss, dass die WWE vieles verständlich gemacht hat, ähm, war das bei Ohnhardt alles ein bisschen anders. Wobei ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das euch damals schon mal angeguckt habt oder in dem Verlauf der Zeit. Ich habe relativ zeitnah nach dem, was da passiert ist, ähm, mir das Raw angeguckt. Und das war echt äh, das war ein sehr, sehr schlimmes Raw tatsächlich. Ja. Aber auch etwas, äh, wo du die realen Emotionen mitbekommen hast. Und ich sag nur, Jeff Jarrett, mh, ja in all dem Negativen, was damit behaftet ist, merkst du dann auch, dass es dann reale Freundschaften auch in diesem Business gibt vielleicht ist das etwas, was einen dann irgendwie auch ein bisschen positiver in die Zukunft schauen lässt.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort tatsächlich.
0: Ich denke auch. Und ansonsten keine Angst, bald wird es wieder positiver. Wir haben ja das eine oder andere Thema auf, dem, äh, auf der Agenda, was wir dann auf jeden Fall spielen wollen. Und dann werden wir das auf jeden Fall machen, auch mit schöneren Nachrichten. Ich hoffe jetzt äh, geht es auch allen wieder besser. Kommt gut durch diese schwierige Zeit und dann haben wir uns ganz, ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.